0: پاره پونزده از کتاب هرگز رهایم نکن. آن روزها هنوز به کینگزفیلد نرفته بودم. سر راه ما مجبور شدیم چند بار به نقشه رجوع کنیم و تازه باز هم چند دقیقه دیر رسیدیم. این مرکز برخلاف آنچه از مراکز مراقبت های ویژه انتظار می مجهز نیست. و اگر نبود یاد و خاطراتم از آن جایی نبود که باز مشتاق دیدارش باشم. جایی دور افتاده و غیر عادی است. وقتی به آنجا می رسید می بینید هیچ سکوت و آرامشی در آن نیست. از جاده های بزرگ آن سوی حسار, حسار محوطه مدام سر و صدای ترافیک می‌آید. در بسیاری از اتاقهای اتاخها، اهدا کننده ها توریست که نمی توان با صندلی چرخدار از آنها گذشت. و فضای آنها هم بیش از حد خفه است یا به شدت باد... به شدت بادگیر. تعداد همام ها کافی نیست و تمیز نگه داشتن همان تعداد کم هم دشوار است. همامها در زمستان یخچال می شوند و از اتاق اهدا کننده ها نیز فاصله زیادی دارند. به عبارت دیگر کینگزفیلد با مرکز روت در دوره در دورو با آن کاشی های و پنجره های دوجه داره که با پیچاندن یک دستگیره کاملاً چفت میشوند، به هیچ وش قابل مقایسه نیست. بعدها بعد از آنکه که به مکانی آشنا و ارزشمند بدل شد، در یکی از ساختمانهای اداری به عکسی سیاه و سفید از ساختمان قدیمیش برخوردم. همان موقع که هنوز اردوی تعطیلات خانواده های معمولی بود. احتمالاً عکس به اواخر دهه پنجاه یا اوایل دهه شست مربوط بود. استخری مستطیلی شکل با کودکان و والدین شاد که در آن شلپ و شلوب می و خوشحالند. اطراف استخر سیمانی است اما مردم سندلی های راحتی و سندلی های آفتابگیری علم کردن و بعضی ها نیز سایبان های بزرگی نصب کردن تا از نور آفتاب در امان باشن وقتی برای اولین بار چشمم به این عکس افتاد مدتی طول کشید تا بفهمم فهمم آنچه به آن نگاه می جایی است که حال اهدا کننده ها میدان می نامند. مکانی که هنگام ورود به مرکز با ماشین ابتدا وارد آن می شوید. البته حالا استخر را پر کردن اما طرح و شکلش هنوز پیداست و حتی در گوشه, ی، گوشه ی تخته شیرجه همان، همانجا سر جایش است. مثالی از این فضا و جو ناقص. تازه وقتی به عکس نگاه کردم فهمیدم که آن چارچوب برای چیست و چرا آنجاست. و امروز هر بار که میبینمش بینمش بی اختیار در ذهن شناگری را مجسم میکنم که از روی تخته شیرجه میزند و مغزش روی سیمان متلاشی می شود. اگر به خاطر ساختمان های دو طبقه مخصن مانند در حیات پشتی که در هر سوی محبته استق قابل رویتا نبود، نمی به آسانی در آن عکس متوجه میدان می بشوم می احتمالا آپارتمان های کسانی که به تعطیلات میآددن، همانجا بوده و گرچه ح میزنم که فضای درونی آنها خیلی تغییر کرده. محیط بیرونی تا حد زیادی همانطور است که بود از بعضی جهات فکر میکنم که میدان امروزی با استخر آن روزها تفاوت فاحشی ندارد. آنجا فضای اجتماعی آن مکان است جایی که اهدا ها برای هوای تازه و کمی گپ و گفت از اتاقهایشان به آن میآید. اطراف میدان چند نیمکت چوبی پیکنیک است اما ها ترجیح میدهند زیر سقف آمده تالار بازپروری در آن سوی میدان پشت تخته شیرجه قدیمی دوره هم جمع شود به خصوص در روزهایی که خورشید بیداد میکند یا هوا بارانی است بعد از ظهری که من و روت به گینگسفیلد رفتیم هوا ابری بود و کمی سوز داشت وقتی با ماشین به میدان رسیدیم جز گروهی شش یا هفت نفر از اشباح سایه اشباه سایه در زیر آن سقف کسی در اطراف نبود. وقتی ماشین را نزدیک همان استخر قدیمی متوقف کردم که البته آن موقع از استخبودن بودنش چیزی نمی‌دانستم، یکی از اعضای همین گروه از دیگران جدا شد و به سمت من آمد. ما آمد و من دیدم که تومیست. یک دست گرمکن سبز رنگ سنگ سبز رنگ رو رفته تنش بود از آخرین بار که دیده بودمش بسیار سنگین تر به نظر می رسید رود کنار دستم یک دم پنداری وحشت کرد گفت چیکار کنیم؟ پیاده شیم؟ نه نه پیاده نشیم حرکت نکن حرکت نکن. نمیدانم میخواستم چه بکنم اما وقتی رود این را گفت به دلیلی حتی بدون آنکه فکر کنم پیاده شدم روت داخل ماشین ماند و به همین دلیل بود که وقتی تومی به ما نزدیک شد اول چشمش به من افتاد و اول مرا در آغوش کشید. از تنش بوی نوعی داروی ناشنا می آمد. بعد به رغم آنکه چیزی به هم نگفته بودیم هر دو حس کردیم که روت از داخل ماشین نگاهمان مان می کند. از هم جدا شدیم. شیشه ماشین تصویر پهنه آسمان را منعکس می کرد و به همین دلیل نمی توانستم به درستی چهره رود را تشخیص بدهم. اما حس کردم که حالت چهره رود جدی و سرد است. انگار من و تومی بازیگران نمایشی بودیم که او تماشاچیش بود. در نگاهش چیز عجیبی بود که معذبم کرد. بعد تومی از کنارم گذشت و به سمت ماشین رفت. در عقب ماشین را باز کرد و روی صندلی پشتی نشست. نوبت من بود که تماشاچیشان تماشایشان کنم. داخل ماشین چند کلامی با هم گفته، گفتن و بعد خیلی معدبانه اونهای همدیگر را بوسیدن. در آن سوی میدان اهدا کننده های زیر سقف ما را تماشا میکردم کردم و گرچه در دلم هیچ خصومتی نسبت به آنها احساس نکردم ناگهان حس کردم که دلم میخواهد از آنجا بروم اما با صبر و حوصله به داخل ماشین برگشتم تا تومی و رود کمی بیشتر با هم تنها به مانده باشد. از خیابانهای باریک و پیچ در پیش گذشتیم و به هومه باز و یک نواخت رسیدیم و در جادهی تقریبا خالی به راهمان ادامه دادیم آنچه از آن بخش از سفرمان به سوی قایق دریادم مانده این است که بعد از مدتها خورشید از پس ابرهای خاکستری خودی نشان داد و هر بار که به روت نگاه میکردم آرام و بی صدا لبخندی محبل لب داشت در مورد گفتگوهایمان من خوب اینطور یادم مانده که رفتار ما معمولی بود. انگار در آن مدت مدت طولانی همیشه همدیگر را می دیدیم و جز آنکه بلافست در پیش روی بود نیاز نداشتیم. که در مورد چیز دیگری حرف بزنیم. از تو می پرسیدم که قبلا قایق را دیده است یا نه؟ جواب منفی داد. ندیده بود اما در مرکز خیلی از اهدا کننده ها دیده بودن. چند بار برایش فرصت پیش آمده بود اما استفاده نکرده بود. از دلی پشتی به جلو خم شد و گفت: نه اینکه قصد رفتن نداشتم، راستش اش رو نداشتم. یک بار قرار بود برم با دو نفر دیگه و پرستاراشون، اما بعد خونریزی کردم و نتونستم برم. این مال خیلی وقت پیشه. دیگه از اونجور مشکلا پیدا نکردم. کمی که جلوتر رفتیم، روت به سمت راست برگشت و به تومی رو کرد و به اون خیره شد. هنوز هم همان لبخند محف را بل لب داشت اما چیزی نگفت در آینه دیدم که تومی کاملا معذب شده داشت از پنجره کناری بیرون را تماشا میکرد بعد به روت نگاه کرد و بعد دوباره به بیرون خیره شد بعد از مدتی روت بیان که صورتش را از تومی برگرداند شروع کرد با صدای نامفهوم در مورد کسی حکایتی تعریف کرده. در مورد یکی از اهدا کننده ها در مرکزش کسی که اسمش رو نشنیده بودیم. تمام مدت به تومی خیره بود بیان که اون لبخند حتی یک دم از لبانش محفشه. حدود یک دقیقه بعد پریدم وسط حرفش شاید چون از حکایتش خسته شده بودم. شادم به دلیل اینکه میخواستم تومی رو خلاص کنم. گفتم باشه دیگه نمیخواد سیرسا پیازش رو تعریف کنیم. این جمله رو به هیچ برغز و بدخواهی گفتم و واقعا منظوری نداشتم، اما حتی قبل از اینکه روت مکس کنه در همون لحظه‌ای که هنوز داشتم حرف میزدم، تومین ناگهان زد زیر خنده، نوعی انفجار بود، صدایی که تا اون زمان هرگز از دهان اون نشیده بودم. گفت، منم دقیقا همینو رو میخواستم بگم، وسط حرفا سر نخ رو گم کردم. نگاه هم به جاده بود به همین دلیل مطمئن نیستم که روی حرفش به من بود یا روت، در هر حال رود ساکت شد و آهسته برگشت و دوباره رو به جاده نشست. به نظر چندان دلخور نمی اومد اما دیگه از لبخندش نشانی نبود. چشمانش به دور دستا بود. به نقطه ای در آسمان پیش رو مود. اما راستش در اون لحظه من به فکر روت نبودم. قلبم ناگهان تپیده بود چون در یک آن با خنده ای که نشان موافقت بود پنداری من و تومی بعد از اون همه سال دوباره به هم نزدیک شده بودیم. ودو بیست 20 دقیقه بعد از اون که از کینگزفیلد را افتادیم به پیچ مورد نظر رسیدیم در جاده باریک و پیشدار که چپرها محصولش کرده بودن حرکت کردیم و کنار ای از درخت های افرا پارک کردیم تا اونجا که بیشهزار آغاز میشد پیش رفتیم اما بعد در دل درختها با سه راه مجزا روبرو شدیم و به اجبار ایستادیم تا نقشه رو نگاه کنیم در حین اون که اونجا ایستاده بودیم و سعی داشتیم از دست خط طرف سردراریم ناگهان متوجه شدم که روت و تومی پشت سرم ایستادن. حرف نمی زدن. من مثل بچه ها منتظرن تا من بگم از کدوم راه بریم. وارد بیشه زار شدیم و گرچه راه رفتن در اون کوره راه خیلی ساده بود متوجه شدم که روت هر لحظه بد و بدتر نفس میکشه. بلعکس تومی به نظر هیچ مشکلی نداشت. اچر انگار میلنگید. بعد به حسار سیم خاردار رسیدیم که کچ شده و زنگار بسته بود. کل منطقه رو سیم خاردار کشیده بودم. رود که سیم خاردار رو دید ناگهان ایستاد با اضطراب گفت: او نه. بعد برگشت سمت من. تو در این مورد چیز نگفتی؟ نگفتی باید از سیم خاردار ردشیم. گفتم نباید زیاد سخت باشه میتونیم از زیرش ردشیم. فقط باید سیما رو واسه همدیگه داریم. اما روت واقعا دلخور به نظر می از جاش تکون نخورد نفس نفس که میزد. هاش بالا پایین میشد و تازه تومی متوجه شد که اون چقدر ضعیف شده شاید قبلا متوجه شده بود اما نمیخواست باور کنه اما حالا چند ای به اون خیره شد بعد گمانم اتفاقی که رخ داد هرچند مطمئن نیستم این بود که هر دوی ما من و تومی به یاد و اتفاق داخل ماشین افتادیم همون موقع که پنداری با هم علیه اون تبانی کرده بودیم و بعد تقریبا بی اختیار به سمتش رفتیم من بازوشو گرفتم تو میم زیر آرینج دست دیگه رو گرفت و آهسته اونو به سمت سیم خاردار بردید یه لحظه رو تو رها کردم تا اول خودم رو احساسار بگذرونم. بعد تا اونجا که میتونستم سیما رو بالا گرفتم با تومی کمکش کردیم تا ردشه. چندان براش سخت نبود مساله بیشتر اعتماد به نفس بود با وجود ما دو نفر ترسش از حسار ریخت. در دیگر سو روت واقعا کمک کرد تا با هم سیم رو برای تومی بالا بگیریم. تومی بدون دردسر رد شد و روت به اون گفت: "فقط باید خم می شدم. گاهی توی این کارا اصلا باهوش نیستم." تومی به نظر خجل شده بود. فکر می‌کرد شاید اتفاقی که چند لحظه پیش رخ داده بود ناراحتش کرده یا شاید دوباره به یاد کاری افتاده بود که در ماشین با روت کرده بودیم. با سر به درختان پیش اشاره کرد و گفت گمونم از اون راه باشه. درست کات؟ به ورقم نگاه کردم و دوباره جلو افتادم. به زیر درختا که رسیدیم همه جا تاریکتر و زمین گلادود شد. شنیدم که روت با خنده به تو میگفت امیدوارم گم و گور نشده باشی. اما من کمی جلوتر محوته بازی دیدم. فرصت پیدا کردن فرصت پیدا کردن پیدا کرده بودم و در میافتم چرا تا اون حد از حادثه داخل ماشین ناراحت شده بودم. مسئله فقط تبانی ما علیه روت نبود. مسئله تلقی اون از قضیه بود. اون روزا امکان نداشت روت چنین چیزی رو بی جواب بذاره. مسئله که برام روشن شد کمی ثبر کردم تا روت و تومی هم برسد. بعد بازوم و دور شنهای روت حلقه کردم. کار آبکی نبود. فرستاری از اون به عهده من بود متوجه شدم که در طرز راه رفتنش چیز نامشخصی هست ما خودم گفتم نکنه ضعفش رو دست کم گرفته بودم سخت نفس میکشید و حین راه رفتن گاهی روی من یله میشد اما بعد از بین درختها گذشتیم و با محووته باز رسیدیم و قایق رو دیدیم راستش محووته بازی در کار نبود فقط از میون درختا گذشته بودیم و حالا پیش رومونتا چشم کار میکرد لجنزار بود آسمون پریده رنگ پهنه وسیعی داشت و گاهی تصویرش در آب داخل گودالها میفتاد بیشزار حتما وسیعتر بود چون هر از گاه به تنه قطع شده درختی برمیخوردیم که اکثراً از چند سانتی بالای ریشه قطع شده بودن و آن سوی تنه قطع شده و بیجان درختها شاید شست یاردی و آن سوتر قایق زیر نور بیرمق آفتاب در دل لجنزار یله داده بود. رود گفت اوه همون که دوستم گفته بود. واقعا زیباست. قرق سکوت بودیم و وقتی راه افتادیم سمت قایق زیر کفشامون صدای شلپ و شلب بلند شد. کمی بعد احساس کردم پاهم در میان علف فرو میرن. گفتم خب دیگه جلوتر نمیتونیم بریم اون دو نفر که پشت سر من بودن هیچ اعتراضی نکردم. وقتی برگشتم و نگاهشون کردم، دیدم تومی دوباره بازی روتو گرفته. البته مشخص بود که فقط میخواد اون تعادلشو رو حفظ کنه. مقام های بلند به سمت نزدیکترین تنه قطع شده درخت رفتم. جایی که زمین سفتر بود. تنه درخت رو گرفتم تا تعادلم حفظ شد. تومی و روت هم به طبعیت از من، به سمت تنه درخت دیگه ای رفتن که تو خالی و باریکتر از درخت من بود. سمت چپ و کمی پشت سرم. بر دسوی تنه درختش هستند و آرام و قرار گرفتن. بعد به قایق کنار ساحل نگاه کردیم. دیدم که رنگ قایق ور اومده و الوارهای کابینش تیکه تکه شده. پیدا بود که زمانی رنگش آبی آسمانی بوده اما حالا به نظر سفید رنگ میومد. گفتم نمیدونم چطوری اومده اینجا صدامو طوری بلند کردم که به گوش اونو هم برسه منتظر بودم صدام پژواکی نیز داشته باشه اما عجبا که صدام خیلی نزدیک بود انگار که در اتاق پوشیده از فرش بودم بعد شنیدم که تومی از پشت سرم گفت شاید حالا هیلشام هم همینطوری شده باشه نه؟ روز که واقعا هیرت زده شده بود گفت چرا باید اینطوری شده باشه یعنی فقط به خاطر اینکه یک محیط بسته باطلاقی میشه؟ گمان نکنم قبلا چنین تصوری نداشتم اما حالا تصویری که از هیلشم تو ذهنمه همینه. منطقی نیست. در واقع این منظره به تصویری که تو ذهنمه خیلی نزدیکه. البته توی این تصویر از قایق خبری نیست. راستش اگه هیلشم اینطوری شده باشه زیادم هم بد نشده. روتگوف خنده داره. چون همین دیروز صبح خوابی دیدم. خب دیدم توی اتاق شماره چارده هستم. میدنستم که هیلشم تعطیل شده. اما به هر حال توی اتاق چارده بودم و داشتم از پنجره بیرون رو تماشا میکردم. همه جا زیر سیل بود. درست عین دریاچه عظیم میدیدم که زیر پنجره اتاق کلی آشقال رو آشقال رو آب شناوره. کارتونای خالی بطری و اینجور چیزا اما هیچ ترس و وحشتی کار نبود. همه جا خوب و آروم بود مثل همینجا. میدونستم که خطری تهدیدم نمیکنه. اینکه اونجا فقط به دلیل اینکه تعطیل شده به اون روز در اومده. تو میگفت میدونین یه دختری توی مرکز ما بود به اسم مگبی که حالا رفته واسه اهدایی سومش. رفته یه جایی توی شمال. دیگه نشنیدم حال اوزاش چطوره. هیچ اون چیزی در موردش نشنیدین. به نشانه نفرت سر تکون دادم. وقتی دیدم رود سکوت کرده برگشتم به سمتش اولش فکر کردم که هنوزم به قایق خیره شده اما بعد دیدم که نگاه خیرش به رد دود هواپیمایی در دور دسته که آروم آروم به بالا دست آسمان میخزید بعد گفت من چیزی روی که شنیدم بهتون میگم در مورد کریسی شنیدم شنیدم حین وعده دوم اهدایش تموم کرده تومی گفت منم اینو شنیدم باید درست باشه دقیقا همین رو شنیدم شرمآور تازه وعده دومش بود خوشحالم که این بلا سر من نیومده گروت گفت فکر کنم خیلی از این اتفاقا رو به ما نمیگند پرستار منم احتمالا میدونه که این قضیه درسته اما چیزی بروز نمیده رو به قایق کردم و گفتم در این مورد تبانی نشده گاهی اتفاق میفته ماجرای کریستی واقعا غم بود اما این اتفاق چندان معمول نیست این روزا واقعا احتیاط میکنن. رود دوباره گفت شرط میبندم خیلی از این اتفاقا رو به ما نمیگن. واسه همینه که بین احدایی ها مرتب ما رو منتقل میکنن. گفتم یه بار به رودنی برخوردم. یه مدت بعد از ماجرای کریسی توی درمونگاه تو نورس ویلز دیدمش. حال روزش خوب بود. رود گفت اما مطمئنم در مورد کریسی خیلی ناراحت بوده. بعد رو به تومی کرد و گفت میبینی نصف قضیه رو بهت نمیگرد. گفتم راستش حالش زیاد، زیادم خراب نبود. البته غمگین بود اما حالش خوب بود. برحال یه دو سالی بود که همدیگر رو ندیده بودن. گفت به نظر اون کلیسی اهمیت زیادی به قضی زیاد نمیداد. به بگم اونم حق با اونه. رود گفت چطور حق با اونه؟ اون از کجا میدونسته کلیسی چه احساسی داره چی میخواد؟ رودنی روی اون میز نبود اون نبود که سعی کرده بود هر طور هست به زندگی چنگ بندازه اون از کجا می دونست؟ این بارقه خشم یادآور همان روت قدیمی بود و باعث شد دوباره برگردن به سمتش شاید به خاطر چشم بود اما انگار در چهرش چیزی تند و تلخ وجود داشت تو می گفت این اصلا خوب نیست تمام کردن تو اهدایی دوم اصلا خوب نیست روت گفت باورم نمیشه رودنی عین خیالش نبوده تو فقط چند دقیقه با اون حرف زدی چطور میتونی مطمئن باشی تو میگفت آره اما انگار کات گفت اونا از قبل از همدیگه جدا شده بوده رود پرید وسط حرفش فرقی نداره تازه از بعضی جهاد بدترم هست گفتم من خیلی ها رو تو شرایط رودنی دیدم اونا با قضیه کنار میان. رود گفت از کجا میدونی چطور ممکنه بدونی تو پرستاری به عنوان پرستار خیلی چیزا دیدم چیزای خیلی خیلی زیادی دیدم اون نمیتونه بدونه میتونه تو می نمیتونه بفهمه چه حسی داره یه لحظه هر دومون به تومی خیره شدیم اما اون مثل گذشته به قایق خیره بود بعد گفت یه یارویی تو مرکز من بود همیشه نگران بود که نتونه دومین اهداییش رو تحمل کنه میگفت اینو از تح دل احساس میکنه اما همه چی خوب پیشرفت حالا سومی رو هم گذرونده و حالش هم خوبه دستش رو سایبان چشمش کرد من به عنوان پرستار کارم زیاد خوب نبود حتی رانندگی هم یاد نگرفتم گمونم واسه همین بود که اعلامیه اولین اهدایم اونقدر زود به دستم رسید. فکر نکنم اینطوری فاید ای داشته باشه اما به هر حال این اینجوری دیگه زیاد در بندش نبودم من اهدا کننده خوبی هستم اما پرستار بی مدتی همه سکوت کردیم. بعد روت با صدای آروم تر از پیش گفت من فکر میکنم پرستار واقعا،, پرستار واقعا با شرفی بودم. اما پنج سال برام بس بود. من مثل تو بودم. تومی. وقتی اهدا کننده شدم کاملا آماده بودم. همه چیز خوب بود. حال این همون کاریه که ما باید بکنیم دیگه مگه نه؟ مطمئن نیستم توقع داشت به این حرفش جواب بدم یا نه. لحن حرفش تحریک کننده نبود و به احتمال قوی این حرف از سر عادت زده بود از همون جمله که اهدا کننده ها مدام به هم دیگه میگرد وقتی دوباره رو به اونا کردم دست تومی هنوز سایبان چشماش بود گفتم حیف نمیتونیم به اون قایق نزدیک شیم شاید یه روز که اینجا تر بود برگشتیم روت آروم گفت خوشحالم که دیدمش واقعا قشنگه اما حالا دلم میخواد برگردم، این باد خیلی سوز داره. تومی گفت دست کم حالا دیدیمش. هنگام برگشت خیلی راحت تر از راه رفت با هم حرف زدیم. روت و تومی داشتن جزیات مراکزشونو با هم مقایسه میکردن. غذا حوله ها و اینجور چیزا و منم طرف صحبت بودم چون مدام در مورد مراکز دیگه از من سوال میکردن. روت بسیار متعادلتر راه میرفت و وقتی به حسار رسیدیم و من و بالا گرفتم اصلا دست دست نکرد. سوار ماشین شدیم و دوباره تومی عقب نشست. تا مدتی همه احساس خوبی داشتیم. حال که به اون لحظه فکر میکنم میبینم همه پنداری چیزی رو کتمان میکردی. اما احتمالا دلیل این تصورم اتفاقیه که بعد پیش اومد. شروع قضیه مثل همون اتفاق قبلی بود. در جاده طولانی و تقریبا خالی در حرکت بودیم که رود، در مورد پستری که از کنارش رد می چیزی گفت حال اون پوستر یادم نیست یکی از همون پسترهای عظیم تبلیغاتی بود که کنار جاده ها می زدن جملش و پنداری خطاب به خودش گفت و منظوری نداشت چیزی از این دست گفت اوه خدای من اون یکی رو ببین دست کم سعی کردن یه کار جدید بکنن اما تومی از صندلی اقب گفت از این یکی خوشم اومد تو روز نامه ها هم هست فکر کنم یه چیزی توش هست. شاید دوباره هوای همون احساس رو کرده بودم. نزدیک شدن من و تومی. چون گرچه پیاده روی به سمت قایق خوب بود اسم کردم جز اون لحظه اول که همدیگر رو بغل کردیم، و نیز قبلا که در ماشین بودیم، من و تومی زیاد با هم در و در کنار هم نبودیم. به هر حال بی اختیار گفتم راستش منم ازش خوشم اومد. طراحی اینجور جور را خیلی بیشتر کار می‌بره. تومی گفت درسته یه نفر به هم گفت سوار کردن یه چیزی چندین و چند هفته وقت میخواد حتی شاید چند ماه گاهی تمام شب روشون کار میکنن چندین ش... چند شب تا کامل بشن گفتم خیلی راحته که موقع رد شدن از کنارشون ازشون انتقاد کنی تو میگفت راحتترین کار دنیا رود چیزی نگفت و فقط به جاده خالی پیش رو خیره شده بود بعد از چند لحظه گفت حالا که حرف پستر شد موقع اومدن یکی دیدم. حالا که بهش برسیم. این بار درست از کنارش می الانه که پیداش بشه. تو می پرسید موضوعش چیه؟ حالا می بینی الان بهش می رسیم. به روز که کنارم نشسته بود نگاه کردم در چشمانش نشانی از خشم نبود فقط نوعی احتیاد. فکر کردم شاید وقتی پست رو ببینیم هیچ ضرری نداشته باشه. مثلا چیزی باشه که ما رو به یاد هیلشم میندازه. یا چیزی از این دست همه اینها رو در چهرش میخوندم اینکه چهرش یک حالت ثابت پیدا نمیکرد بلکه مدام در گذار و نوسان از حالتی به حالت دیگر بود تمام مدت نگاش به جلوی روش خیره شده بود سرعت ماشین رو کم کردم و کشیدم کنار جاده و ناگهان به سطح خشن علف های جاده رسیدم تا میپرسید چرا وایستادیم کات؟ چون از اینجا بهتر میشه دیدش هرچی نزدیکتر تر بریم باید بیشتر بهش کیشیم. شنیدم که تومی پشت سرمون جا به جا شد و سعی کرد نمای بهتری پیدا کنه. رود حرکت نکرد و من حتی مطمئن نبودم که به پوستر نگاه میکنه یا نه. بعد از یک لحظه گفتم، خوب، دقیقا همون نیست، اما من یاد یه چیزی اندو. دفتر بدون دیوار با آدمایی که لبخند میزنن. رود سکوت کرد، اما تومی از پشت سرمون گفت فهمیدم. منظورت مثل اون جاییه که اون وقتا رفتیم. گفتم نه وقته، نه فقط اون. خیلی شبیه اون آگهیه همونی که روی زمین پیدا کردیم. یادت روت؟ روت آهسته گفت دقیقا یادم نیست. اوه بس کن یادته. تو مجله توی اون کوچه پیداش کردیم. نزدیک یه گودال آب تو واقعا جذبش شده بودی. مانمود نکن یادت نیست. یمونم یادمه. حالا صدای روت شبیه نجوا شده بود. کامیونی از کنارمون گذشت و ماشین ما رو لرزوند و چند ثانیه ای اون تخته آگهی رو از پیش چشمامون محف کرد. رود سرش رو پایین آورد انگار امید داشت کامیون اون تصویر رو برای همیشه جاکن کنه و وقتی دوباره تصویر نمایان شد سرشو بلند نکرد. گفتم حالا یادآوریش خنده داره یادته چه حرفایی در موردش میزدی اینکه یه روزی توی یکی از اون دفترها کار میکنی. می انگار که همون ثانیه همه چیز رو به یاد آورده باشه گفت او آره همون موقع که رفتیم نوفک دنبال همزادت کار کردن توی دفتر به گفتم گاهی فکر نمی کنی که باید بیشتر بهش فکر می کردی؟ آره تو اولین نفر بودی اولین نفری که شنیدم میخوادی همچی کاری داشته باشه اما باید این کارو رو می گاهی با خودت نمیگه که اگه سعی کرده بودی چی میشد چطور میتونستم سعی کنم؟ حالا صدای رود به سختی شنیده میشد. من فقط یه مدت آرزه شداشتم همین. اما اگه یکم پیگیر شده بودی از کجا می دونی؟ شاید بهت اجازه می دادن. تومی گفت آره رود شاید بهتر بود سعی می کردی. اونم بعد از اون همه که حرفشو میزدی به نظرم حق با کاته. من اون همه حرفش نمی زدم. من اون همه حرفش نمی زدم. تومی. دستکم یادم نیست که این کارو کرده باشم اما حق با تومیه دستکم باید سعی میکردی بعد میتونستی یه پستر اون طوری ببینی یه پستر اونطوری ببینی و یادت که یه زمانی همینو میخواستی چطور میتونستم؟ برای اولین بار صدایی رو تند شده بود اما بعد آه کشید و سرش رو پایین آورد. بعد تومی گفت تو طوری حرف میزدی که انگار خودت رو مستحق یه جور رفتار خاص میدونی میتونستی پیگیر شی دست کم میتونستی ازشون بخوای. روت گفت خب شما میگیم باید پیگیر میشدم. چطوری؟ کجا باید میرفتم؟ راهی برای این کار نبود. گفتم حق با تو میه اگه واقعا فکر میکردی آدم خاصی هستی باید دست کم تغازا میکردی باید میرفتی سراغ مادامو ازش میخواستی. به محض اینکه این, این جمله رو گفتم به محصه اینکه اسم مادامو آوردم فهمیدم اشتباه کردم. رود سر بلند کرد و به من خیره شد و من در نگاهش بارقه ظفر دیدم. گاهی این صحنه رو در فیلم ها میبینید. همون وقت کسی لوله تفنگش توفنگش رو به سمت کسی دیگه گرفته و طرف رو مجبور میکنه هر کاری بکنه. بعد ناگهان اشتباهی رخ میده و اسلاحه به دست شخص دوم میفته و نفر دوم با خوشحالی به نفر اول نگاه میکنه. بنداری میخواد بگه باورت نمیشه که بخت و اقبال فرصت چنین انتقامی به من بده نه؟ خب نگاه روت به من ناگهان چنین ای پیدا کرده بود. مگرچه من چیزی در مورد تعویق عمل نگفته بودم اسم مادامو که آورده بودم و فهمیدم که اتفاقی به وادی کاملا متفاوت افتادیم. روت متوجه ترس من شد و کاملا برگشت به سمت من. خودم و برای حملش آماده کردم به این فکر می کردم که هرچی به من بگه حال و اوضاش فرق کرده و اون نمیتونه مثل گذشته مراد و شه ذهنم پر از این حرفها بود و به همین دلیل به هیچ وجه آماده شنیدن حرفی که زد نبودم گفت کاتی من واقعا توقع ندارم منو ببخشی حتی نمیدونم چرا باید این کارو بکنی اما به هر حال ازت خواهش می کنمم این کارو بکنی از شنیدن حرفش چنان حیران شده بودم که فقط تپ تپ گفتم واسه چی تو رو ببخشم واسه چی منو ببخشی خب اول به خاطر اینکه در مورد احساساتت بهت دروغ گفتم همون تو همون موقع که به هم گفتی بعضی وقتا دلت میخواد اون کارو با هر کی که سر راهت انجام بدی تو می دوباره پشت سر ما جا, به جا شد اما حالا روت به جلو خم شده بود و مستقیم به من خیره شده بود پنداری که در اون لحظه تومی اصلا با ما و در این ماشین نبود. گفت میدونستم این مسئله چقدر نگرانت کرده. می بهت میگفتم. می, گفتم. می بهت میگفتم که منم همینطورم درست همونطور که تو توصیف کردی. حالا همش رو میدونی اما اون وقتا نمیدونستی من می بهت میگفتم می, گفتم. می بهت میگفتم که در عین حال که با تومی بودم گاهی نمیتونستم جلوی خودم خودمو بگیرم و با دیگرونم میرفتم. وقتی تو ها بودیم دستکم با سه نفر دیگه هم رابطه داشتم این حرفا رو بیون که به سمت تو می نگاه کنه گفت اما نه اینکه اونو ندیده بگیره فقط با تمام وجود سعی داشت به وجودم نفوذ کنه و هر رو که قبلا مبهم باقی مونده بود روشن کنه پی حرفش رو گرفت و گفت چند بار نزدیک بود همه چیزو بهت بگم اما نگفتم اما بازم فکر میکردم یه روز به گذشته برمیگردی و همه چیزو میفهمی. و منو سرزنش میکنی اما بازم چیزی بهت نگفتم دلیلی نداره منو ببخشی اما حالا ازت ت میخوام چون ناگهان سکوت کرد پرسیدم چون چی خندید و گفت چون هیچی میخوام منو ببخشی اما ازت توقع ندارم این کارو بکنی بههرحال قضیه فقط این نیست اصلا این نیست مسئله مهم اینه که من باعث جدایی تو تومی شدم صداش دوباره نجواگونه شد. این بدترین کاری بود که کردم. در اینجا به پایان این پاره می رسم و براتون اوقات خوبی رو آرزو می کنم و به خدا می سپارم اتون. خدا نگه